1: Um, ik heb een vraag van één minuut. Dus mijn zus die is uh, volledig zelfstandig in hoofdproep geworden. Maar haar uh, vriend, waar het eigenlijk nu bijna mee gedaan is, want ze, gaat, allee, ze is van plan om het uit te maken, heeft uh, net na die beslissing kanker gekregen. En het probleem is dat ze nu al heel veel geld heeft geïnvesteerd om haar zaak uh, volledig te laten groeien. Het heeft wat tegenslagen gehad. We zijn nu een jaar en een half verder. Gelukkig is haar vriend helemaal genezen van kanker, maar um, het gaat wel echt niet zo goed met haar zaken. Het is haar grootste droom, maar um, ze zit steeds aan haar spaargeld om elke maand te kunnen overleven en haar manifestatie komt niet uit. Hoe kan ik haar het beste helpen? En even een super groot compliment naar jou, Charlie, want je bent echt een fantastische topmadam. Blijf lekker jezelf. We houden allemaal van jou op de manier hoe dat jij bent. En we kijken heel erg naar jou op. En we hebben zoveel aan de podcast en de dingen die je deelt. Dus dank je wel.
0: Oh, zo'n onwijs lief bericht en welkom lieve luisteraar. Zoals je kan horen is mijn nieuwe rubriek ingegaan... namelijk het beantwoorden van jullie vragen als luisteraar. Zoek mij dan ook even op op It's Charlie's Choice op Instagram... en dan mag je een voiceberichtje van één minuut maximaal sturen... met jouw vragen erin en wie weet behandel ik hem dan de volgende week wel al... in de manifestatiepodcast. Ik ben zo onwijs dankbaar dat een aantal van jullie hier al gebruik van hebben gemaakt... Ja, echt waar. Ik heb een traantje gelaten toen ik jullie vragen hoorde... en dat ik dacht, oh, dit is zo waardevol voor de andere luisteraars... en dit is echt een manifestatie van mij die is uitgekomen... dat uh, ik nu zo ver ben in mijn bedrijf... dat ik nu ook luistervragen kan gaan beantwoorden. Dus heel erg bedankt voor jullie input hierin... en ik hoop er de komende weken nog heel veel te ontvangen... En jullie lieve mooie woorden doen me altijd zo goed. Dus weet dat ik ze allemaal hoor en zo waardeer. Dankjewel. En dan ga ik nu jullie vraag beantwoorden. Want deze is van Anoniempje. Maar zoals je kan horen, dus vanuit België. En dat vind ik ook zo iets tofs. Dat de manifestatie echt zo groot begint te worden. Uh, de manifestatiepodcast zo groot begint te worden in België. Ik krijg steeds meer berichten van Belgische luisteraars. Ik heb zelfs Belgische klanten voor de mentorships gehad. Dus... Uh, en Belgische klanten die naar de workshop zijn gekomen. Dus echt heel erg tof hoe dat aan het groeien is daar. Nu ga ik even de vraag beantwoorden. Hoe kan ik manifesteren voor iemand? Of kan ik meer geluk manifesteren voor iemand anders? Ten eerste wil ik de anonieme uh, anoniempje eventjes bedanken voor zo'n mooie vraag. Want dat laat ook ontzettend zien... wat voor prachtig, uh, onbaatzuchtig karakter jij hebt. Hè? Dus um, degene die deze vraag heeft ingestuurd... die heeft echt haar eigen belang helemaal opzij gezet... in um, het belang van haar zus. En dat vind ik zoiets empathisch en zoiets moois om te aanschouwen... dat je daarin al kan zien wat voor uh, mooi persoon jij bent... die al haar eigen manifestaties verdient. Nu vind ik dat iedereen een beter leven verdient. Maar ik wilde dat wel even benadrukken hoe mooi ik dat vind, deze vraag. En um, ik heb deze ook wel eens beantwoord in een podcastaflevering... maar ik zal hem zo kort en krachtig mogelijk houden... want ik wil de aflevering echt ongeveer een kwartiertje houden... Um, ik denk dat je iemand anders, of nou ja, ik weet eigenlijk, want ik heb dit vaker geprobeerd, dat je iemand anders positief kan beïnvloeden. Ja, absoluut. Net als dat wanneer je negatieve energie naar iemand toestuurt, dan kan dat ook een invloed op iemand anders hebben. Maar het is niet bepalend voor iemand anders. En wat bedoel ik hiermee? Ik heb wel eens een verhaal verteld over mijn zus... die een tentamen moest halen. En ze had hem keer op keer op keer niet gehaald. En um, dit was echt de allerlaatste kans. En ik bedacht me... en anders zou ze haar hele studie niet halen. En dat, nou, dat had echt een rampzalig effect op haar leven gehad. Um, want dit was op latere leeftijd. Dus dit was een opleiding die ze ontzettend graag wilde doen... die echt haar hele leven zou veranderen. In positief zin. En ik bedacht me dat het enige wat ik nog niet had gedaan... is zelf in een visualisatie gaan zitten voor haar. Dus wat heb ik toen gedaan? Ik ben toen gaan visualiseren dat zij het klaslokaal inliep. Ik heb echt een hele meditatie ervan gemaakt. Ik heb de kaartjes, kaarsjes aangestoken. Ik heb het gescript van ik ben dankbaar dat ze deze studie heeft gehaald. Ik voel aan alles dat ze meant to be is om dit te halen, dus... Um, dank universum. En daarna ben ik in een meditatie of wel visualisatie gaan zitten. Dan heb ik gezien hoe ze het klaslokaal heel opgelucht uitliep. Dat ze mij zou bellen met, oh mijn god, je gelooft het niet. Ik heb hem gehaald. Ik heb dat gezien, gevoeld, gehoord. En daarna heb ik het losgelaten. Omdat ik voelde van, ja, ik heb echt een positieve energie... het universum ingestuurd. We hebben nu alles gedaan wat je kon doen. En nu laat ik het los. Nou, je raadt het niet. Maar ze heeft hem dus op de allerlaatste poging gehaald. En ineens ook nog met een hartstikke hoog cijfer. Terwijl ze haalde onvoldoende na onvoldoende. Ja, en toen geloofde ik dus wel echt van wauw. Um, ik zeg niet dat ze hem gehaald heeft door mij. Ze heeft hem gehaald door haar harde werk en doorzettingsvermogen. Dat ze niet heeft opgegeven. Maar ik wil wel graag geloven dat we een positieve invloed kunnen hebben... door positieve energie op deze manier naar iemand te sturen. En is dat dan heel 100% bepalend voor iemands leven? Nee, absoluut niet. Maar het kan wel net dat extra positieve druppeltje in de emmer zijn... Um, dat het kantelpunt veroorzaakt. En ik denk, lieve luisteraar, als ik jou zo hoor, hè, dan hoor ik ook heel veel verdriet rondom dat je zus uh, aan het strukkelen is. En ik denk dat wij allemaal als luisteraars hier... en ik als podcastmaker ook, ons heel erg goed kunnen vinden... in dat je je heel erg zorgen kan maken om je familie. Hè? En dat je wil dat het goed gaat met je familieleden. En dat het je heel erg op persoonlijk vlak raakt... dat als een van jouw dierbare familieleden, in dit geval jouw zus... Um, niet goed in haar vel zit, dat jij dat eigenlijk van haar weg wil nemen. En daar komt mijn achtergrond in de GGZ dan in terug. Is dat ik hierin ook kan zeggen dat je kan iemand anders niet helpen... als iemand zichzelf niet wil helpen. Dus je kan alle visualisaties van de wereld op iemand afsturen. En echt, ik geloof er echt in, dat heeft nut. Dus... Dat is dan ook meteen mijn nummer één tip. Ga voor haar, of samen met haar misschien... als zij open staat voor manifesteren... een plaatje verzinnen van hoe haar leven er idealiter uit zou zien. Dus dat, dit wordt even mijn tip. En daarna pak ik hem terug op um, de eigen verantwoordelijkheid van iemand. Maar wat je zou kunnen doen, is dat je aan iemand vraagt... van goh, hoe zou jouw plaatje er nou uitzien... als je op een rode knop zou drukken en je had alle oplossingen van de wereld en je leven zou wat um, gelukkiger zijn. Hoe ziet dat er dan uit? Want je hoeft niet eens het top van het geluk te noemen. Hè? Het mag gewoon een klein stukje gelukkiger dan waar je nu bent. Dat is vaak een heel stuk realistischer gevoel voor iemand... en daarmee ook haalbaarder. Nou, um, Anoniempje die de vraag heeft ingestuurd... jij kan dat dus vragen aan je zus en de luisteraars ook... En dan kan je samen met haar dat plaatje schetsen van... Goh, hoe zou je zaak dan lopen? Hoe zou je dan omgaan met je financiën? Hoe ziet je romantische relatie er dan uit? Ben je nog in die romantische relatie dan of niet? En doordat je deze vragen stelt, zet je iemand anders ook aan het denken. Zet je iemand anders zijn onder bewustzijn ook aan het denken. Dus je kan jezelf eigenlijk als een soort van coach zien voor je zus... van, hé, hey, laten we dat plaatje dan eens helderder maken. Want jij staat er nog net wat meer buiten dan jouw zus zelf... en kan dus ook wat meer structuur in deze chaos aanbrengen. Dus op die manier kan je wel helpen door de juiste vragen te stellen. Dan zou ik je zus zeker adviseren om te gaan visualiseren daarop... want dat legt gewoon nieuwe neurale paden aan die gaan zoeken naar een oplossing voor jou. Dus het kan soms zo chaotisch zijn, zo'n warboel van emoties... dat je niet meer weet waar je nou de eerste stap moet maken. En dat hoor ik hier ook heel erg terug. Moet ik mijn relatie uitmaken? Moet ik doorgaan met mijn zaak? Ik zit in financiële stress. Nou, wat dus kan helpen, is dat eindplaatje blijven visualiseren... zodat je onder bewustzijn en het universum met oplossingen voor jou komen... En dat klinkt soms heel tegenstrijdig, want je wilt meer doen. Je hebt stress, je hebt angst, dus je wilt juist meer doen en harder werken. Maar wat in zo'n situatie heel erg kan werken, is dus juist even minder doen... en het de antwoorden naar jou toe laten komen in plaats van actie te nemen. Op praktisch gebied zou je zus natuurlijk in dit geval... wel ook een financiële adviseur kunnen inhuren. Hoe ziet dat plaatje van haar financiën eruit? Wat is... Um, uh, redelijk hierin, hoe kan ze haar zaak tot een oplossing brengen? Dat zijn allemaal praktische stappen die je kan nemen. Praktische stappen rondom haar relatie zijn er natuurlijk ook. En dat is namelijk, je hoeft nooit in een relatie te zitten waar je niet in wil zitten. Maar je moet zelf voelen dat je er aan toe bent of dat je het gevoel hebt dat je alles hebt gedaan wat je kon doen. En dan pas kan die relatie verbroken worden. En dat kunnen wij nooit voor iemand anders invullen... of en wanneer die tijd er is. Maar wat wel kan helpen, is dat je dus meedenkt met je zus en zegt... hé, hey, wat zou je nou graag willen en wat zou jou helpen... om nou een stapje dichter bij deze oplossing te komen? Dus het kan zijn dat je voorstelt om samen in relatietherapie te gaan... He, dat, daar ligt helemaal geen taboe op. Dat kan een soort logische stap zijn die je ook nog eens het gevoel geeft... dat je er echt alles aan hebt gedaan. Het kan zijn dat je je dus voorstelt om een financieel coach in te huren. Um, of een financieel adviseur, want het lijkt me heel verstandig als ik dit zo hoor. En het kan ook zijn dat je gewoon zegt van... Hey, ontspannen en ga eens dat plaatje visualiseren. Want die heb je dan net samen helder gemaakt... Dus dat zijn een aantal praktische stappen... maar ook een paar spirituele stappen en onderbewustzijnstappen is. Probeer haar wat meer in het stukje meditatie en visualisatie te trekken. En ga eens kijken wat er dan gebeurt. Want echt waar, ik heb zo vaak van mijn stoel gevallen... dat ik ook veel te veel aan het jagen was, financiële stress had. Nou, daar heb ik heel vaak over gepraat in mijn podcast. En dat ik dacht... Weet je, ik ben klaar om de handdoek in de ring te gooien. Ik weet het gewoon niet meer. En wat ik toen heb gedaan is... Toen ben ik gaan scripten. Vijf keer 55. Vijf dagen lang 55 keer een affirmatie opgeschreven. van: Ik ben dankbaar dat de oplossing naar mij toe is gekomen. En ik kon dat toen nog niet met al mijn gevoel geloven. Maar ik wist wel... Dat strukkelen en dat harder eraan trekken... dat heeft me ook niet de oplossing gebracht. Dus dan ga ik dit maar proberen. Dan ging ik visualiseren. En op de een of andere manier kan er altijd... nou ja, op de een of andere manier... manifestatie is dit... het universum en mijn onderbewustzijn... bracht altijd de oplossing naar mij toe... op het moment dat ik losliet. En dat kon na een maand zijn, dat kon na een dag zijn. Maar dan, het voelt echt alsof je dan ineens een download krijgt van boven. En dat kan zijn terwijl je hard loopt. Het kan zijn... Terwijl je onder de douche staat, het kan zijn dat je een droom krijgt... maar ineens schiet er een idee in je hoofd dat je denkt... misschien moet ik dit eens even googlen. Misschien moet ik die persoon eens even vragen. Misschien moet ik dit boek eens lezen. En dat brengt je altijd naar de juiste oplossing toe... Dus in dit geval zou ik zeggen, ga echt integreren en een toewijding maken aan dat visualisatieschema... om de oplossing naar je toe te brengen. Zeg dat tegen je zus. En wat jij, anoniempje, dus zelf kan doen... is dat eindplaatje voor je zus ook een aantal keer visualiseren. Want ik heb dat heel vaak gedaan voor een ander gemanifesteerd. Um, in familiesituaties bij mij thuis heb ik gemanifesteerd. Dat is allemaal gelukt... Uh, ja, dat, dat net dat extra stukje positieve energie en liefde naar iemand toe sturen. door in een visualisatie te zien hoe de ideale scenario voor die persoon zou zijn. dat is nogmaals zo'n onbaatzuchtige actie. Ik geloof dat, dat dat het allersnelste werkt. Want jij hebt minder blokkades dan die andere persoon. Dus manifesteren voor een ander kan echt heel krachtig zijn. En dan komt hier dus nu ook een en of een maar. Het heeft geen uiteindelijke kracht wanneer die persoon zelf geen acties neemt. Dus jij kan smeken, visualiseren, trekken aan iemand om een oplossing te zoeken. Maar als iemand zelf dat niet wil, of star is, of koppig is... of gewoonweg het even niet weet, of depressief is... dat zijn hele verdrietige en nare dingen... Maar helaas is het echt zo dat we van de accountability van iemand zelf uit moeten gaan. Dus iemand moet zelf de kracht in zichzelf vinden... met de hulp en steun van vrienden en familie. Dat ze zeggen, kom op, en nu gaan we weer naar een volgende stap toe werken. En als iemand dat zelf niet wil, ook niet wanneer jij jouw hulp aanbiedt en zegt... hé, hey, ik ben bereid om met jou mee te kijken en de juiste vragen te stellen... en samen te visualiseren, et cetera... Ja, dan kan je gewoon echt visualiseren tot je een onsweegt, maar dan heeft dat gewoon weinig tot geen nut. Want die persoon heeft dan misschien ook nog niet genoeg het pijnpunt aangeraakt dat ze er echt helemaal klaar mee zijn. Want dat zeg ik ook altijd in mijn mentorship trajecten. Je moet er klaar genoeg voor zijn en je moet er klaar genoeg mee zijn om echt een investering in jezelf te willen doen. En ik heb heel vaak die momenten gehad. Ik dacht, ik ben er nu echt klaar mee. Ik wil nu snelle resultaten. Ik wil het niet meer zelf doen. Um, er zijn al lang mensen die allemaal hebben uitgevonden hoe het wiel werkt. Waarom ben ik nog zo in mijn eentje aan het struggelen? Nou, en dan heb ik hulp gezocht. Maar dat punt, dat moment, dat verschilt per persoon. Dus mijn vraag ook aan jou is, anoniemje is jouw zus op dat punt dat ze er klaar voor is om te zeggen... ik ben er klaar mee, ik ben er klaar voor... en ik sta open voor alle hulp die mij aangeboden wordt. Want ik, uh, ja, ik ben er klaar voor om dit aan te nemen. Dus dat is iets wat je mag bevragen aan haar. Want het klinkt ook alsof ze een beetje blijft vastzitten... in een relatie waar ze eigenlijk niet meer in wil zitten... en Laat ik even benadrukken dat ik ook heb gehoord dat ze bij haar vrienden gebleven terwijl hij ziek was. En dat is natuurlijk ontzettend benoemenswaardig en heel eervol. En ja, dat zijn eigenlijk alle juiste stappen op papier zoals je het hoort te doen. Hè? Maar zoals jullie ook weten van mij, ik ben niet heel erg van alles doen zoals het hoort. Ik ben volgens leven, volgens hoe jij je leven het liefst wil indelen, want we zijn hier maar heel kort. En wat ik hiermee ook even wil benadrukken... en dan sluit ik hem af, want ik zit op een kwartier. Je kan niet uit medelijden met iemand blijven. Dat is iemand anders ook heel erg klein maken. Je kan niet iemand anders het gevoel geven dat je bij iemand blijft... omdat je het zielig vindt anders. Dat haalt alle eigenwaarde en alle zelfvertrouwen ook uit een andere persoon. En dan zet je jezelf eigenlijk ook boven iemand anders... Waar je van uit moet gaan is dat we allemaal krachtige mensen zijn... met veerkracht, met zelfrespect, met zelfliefde... en dat we allemaal het in ons hebben om de tegenslagen van het leven aan te kunnen. En haar vriend verdient ook iemand die vol voor hem gaat... en niet iemand die bij hem blijft uit medelijden. Dus dat wilde ik hier ook nog even benadrukken. Het leven is gewoon gewoonweg tekort. En dat hebben jullie van dichtbij meegemaakt, anoniempje, om te strukkelen en vanuit medelijden... en vanuit tekort door te blijven gaan. Het is nu tijd om een stap te nemen naar een oplossing. Dus what is it going to be? En dat mag je neerleggen bij je zus. En dan kan jij anoniempje dus visualiseren voor haar... want ik geloof echt oprecht dat die positieve energie haar gaat helpen... dat ze dat gaat voelen, dat het invloed gaat hebben. Maar zij is degene die wat moet gaan doen met deze tips... Alright, ik, dit was mijn allereerste luistervraag, jongens. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Het zijn ook lekker van die quickfire afleveringetjes. Hoewel jullie kennen mij, het zal altijd weer iets langer duren dan ik zeg. Maar wil jij nou ook dat ik jouw vraag beantwoord? Stuur dan even een DM, nogmaals maximaal één minuutje, een voicebericht. Het blijft anoniem, zoals je kan horen, dus het is alleen jouw stem. En dan krijg je gewoon eigenlijk een één-op-één sessie van mij. Maar dan in de podcast gratis. Nou, dat is toch ook een cadeau, zou ik zeggen. Geef de pot even vijf sterren als je dat nog niet gedaan hebt. Mail naar info at charlieschoice.nl als jij interesse hebt in een mentorship traject of in een deep dive. Er komen binnenkort ook... Um, ...analyse dagen aan. Dus blijf daarvan op de hoogte. Voor nu kan je gebruik maken van een deep dive van anderhalf uur... ...als je uh, alvast een snelle coachingsessie met mij wil... ...of een mentorship traject nogmaals. En dan zie ik jullie bij de volgende nogmaals. It's Charlie's Choice op Instagram. Volg mij even en stel je vraag in de DM. En wie weet spreek ik jouw vraag... ...of beantwoord ik jouw vraag dan heel snel in de podcast... Heel erg bedankt. Ik vond het echt hartstikke leuk om te doen en tot de volgende.